0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 오늘도 오셨습니까? 잘 오셨습니다. 어서 오십시오. 7시까지 함께해 주십시오. 1부가 궁금하신 분은 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 찾아볼 수도 있습니다. 내용이 알차니까 꼭 찾아보십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나씨.
2: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 화천대유를 둘러싼 공방 뜨거워지고 있습니다 핵심은 이재명 지사가 이 개발 과정에 개입했느냐 돈을 받았느냐 안 받았느냐 그리고 특혜를 줬느냐 안 줬느냐인데요 곽상도 국민의힘 의원 아들이 이름이 나옵니다. 좀 복잡한데요. 여야 입장, 어, 들어보면서 정리해보겠습니다. 국민의힘 대장동 게이트 진상조사 TF의 윤창현 국민의힘 의원 안녕하세요?
3: 예, 안녕하십니까.
0: 어, 국민의힘에서 이 대장동 게이트라고 규정했어요. 이유가 뭡니까?
3: 예, 뭐, 지분 구조도 문제고, 돈도, 돈 오름도 이상하고, 또저 일주일 생긴 지 일주일밖에 안된 법인이 자산관리회사로 등극하고 네. 그리고 무엇보다도 그 천화동인 1호에서 7호로 이름이 붙어있는 그 껍데기 법인이 3억을 놓고서 3년 만에 아무것도 안 하고 3년 만에 3,463억을 챙겨갔습니다.
1: 네. 그래서
3: 뭐 11만 5,345%더라고요.
0: 11, 10, 11만 퍼센트요?
3: 네. 네. 11만 퍼센트. 1,153배. 네. 네. 그래서 이런 거는 제가... 저 금융 쪽 관련해서 22년 이상 교수로도 활동을 했는데 참 이런 건 처음입니다. 공공개발이라는 이름으로 그래서 네. 이런 면에서 이거 게이트라는 말을 감히 붙였다라고볼 수가 있겠습니다.
0: 음 계약서대로 배 배당이 이루어진 것이다 이렇게 하더라도 이거 1,153배면 이거 수익률이 이 정도면 이거 와이 정도 수익률이 납니까 원래 시행 사업에서
3: 아이건뭐좀 쉽지 않은 얘기죠. 예 그래서 지금 계약 세도로 했어요. 계약 세도로 해서 뭐 그거를 뭐 합법이다 이렇게 얘기를 하고 계신데 네. 문제는 이제 저 우선주가 93%였고 보통주가 7%인데 우선주 쪽에다가는 한도를 정해놨어요 배당 한도를. 예. 그래서 그쪽에서 가져간 게한1 8 0한 60억쯤 가져갔습니다. 근데 네. 워낙 그 수익이 많이 나서 남은 거는 보통주 7%가 다 가져가는데 그게 4 4 0억이었던 거죠.
1: 딱 7%가요? 네.
3: 예, 그래서 이제 이런 식으로 그 구조를 짜놓은 거, 그러니까 한마디로 말해서.
0: 구조를 불합리하게 짰다, 이건가요?
3: 그렇죠. 그러니까 그림을 그리면서 좀 어떤 특정한 그 업체에게 이렇게 많은 것을 줬고 또 아까 화천대유 말씀하셨죠만 화천대유는 시행사기 때문에 뭐 직원도 있고 일도 하고 뭐 돈도 좀뭐한 400억, 500억씩 끌어오고 그럽니다. 네. 근데 이 천화동인 1호에서 7호 이 껍데기에서 7개는요. 3억 조달한 것 밖에 한개 하나도 없습니다. 예? 그러면은 사업비가 1조가 넘는 그런 그 회사에 겨우 3억을 그 넣고서 아무것도 안 하고 3억 당 넣었더니 6% 지분을 받고 그리고 또 투자서에는 SK증권이라고 써 있어요. 근데 그게 아니고 신탁입니다. 특정금전 신탁. 남의 돈인 거, 거죠. 그래서 저 SK 자체 회사 돈이 아니고. 딱그렇게 포장을 딱그 SK증권으로 해서 3억 놓고 3년 만에 3463억을 가져갔다. 이거는 제가 볼 때는 있을 수 없는 일이라서 사실 뭐 어떻게 봐도 이리 보고 저리 봐도 뭐 도저히 이해가 잘안갈 수준입니다.
0: 있을 수 없는 일이다. 근데 있을 수 없는 일이 일어나기 위해서 누군가가 이렇게 좀 힘을 썼다는 건데요. 여기에 그렇죠. 이재명 지사가 연결됐다는 의혹은 뭐 아직은 드러나지 않았습니다. 그렇게 보고 있는 건가요?
3: 예, 저 천화동인 1호에서 7호로 명명되어 있는 이 껍데기 법인들. 이 법인들은 사실은 개인 돈을 법인에 집어넣고 그 법인 돈을 다시 특정금전신탁 가입해서 넣고 그래서 그 특정금전신탁으로 보인 3억이 sk증권의 이름으로 6% 지분으로 투자되는 과정에서 개인의 이름을 가리기 위해서 만든 하나의 그 특수목적자회사라고 볼수 있죠. spv라고 그러는데. 그래서 한마디로 개인의 이름을 가리기 위해서 포장을 하기 위해서 만든 하나의 그 수단이고. 네. 그리고 이제 거기에 그 관여를 한 1호에서 7호까지 법인 중에 1호 법인의 경우는 화천대유가 100%를 가지고 있는데 화천대유의 100% 또 소유주가 김만배 대표라는 분입니다. 네. 언론이 출신. 예, 성남시에그 관련돼 있는 분. 그다음에 지금 이제 밝히긴 좀 어렵습니다만 나머지 2호부터 7호까지. 제보를 좀 받았는데요. 아직 확인 중입니다만 그중에 좀 이재명 지사와 가까운 분들 이름이 나오고 있습니다. 제가 그 얘기를 했더니 뭐 모르면서 저기 연막만 피운다고 그러시는데 그렇지는 않습니다. 이름을 가지고 있는데. 네. 지금 확인 확인 중이다. 혹시라도 어. 실수하면 또안 되잖아요. 그래서 확인을 하고 있는 거니까 아예 모르고서 연막만 핀다고 하는 건 아니고 뭐 솔직하게 말씀드리면 이름을 다 가지고 있는데 현재 상태에서 공개는 못하고 있습니다만 그중에 한두 분은 아주 가까운 이름들이 나오고 있습니다
0: 알겠습니다 이 돈의 흐름 그리고 사람들의 흐름을 보면 이게 이 어디로 갔는지 누가 이득을 보려고 특혜를 줬는지 뭐 밝혀지겠네요 밝혀 그런데 이게 그 박근혜 정부 시절에 있었던 일이고 그때 검찰이 나서서 자그 수사를 했는데 다 무죄를 받았다 이렇게 얘기하지 않습니까
3: 아마도 제가 볼 때는 이제 이런 SK 신탁 문제도 제대로 그 관리가 안 됐고, 그 다음에 이제 선거법 위반적 관점에서만 이 문제를 봤기 때문에. 네. 저는 이제 이거를 그 경기, 저 성남 개발공사의 배임적 관점에서도 봐야 된다고 봐요. 그리고 돈의 흐름을 제대로 추적하지 않았습니다. 그래서 SK증권 뭐 예를 들어 3억 넣고 3,460 이런 게 이슈가 되질 않았습니다. 네. 그렇기 때문에 이 돈이 sk증권 회사돈인줄 알았어요. 전부 다 관계자들도.
1: 그런데
3: 네. sk증권의 회사돈으로 포장된 개인 돈 일곱 개 법인에 들어간 개인 돈이었던 거죠. 특정금 전신탁을 통해서. 네. 그래서 그런 부분이 정확하게 돈의 흐름 지금 진행자께서 사회자께서 지적해 주신 것이 굉장히 중요하다고 보는데 네. 돈의 흐름을 추적이 안돼 있습니다. 그 네. 돈이 누구한테 갖고 그 돈이 개인... 지금. SK증권 신탁에 지금 돈다 찾아갔습니다. 확인해 보니까. 예. 그러면 그 3,463억이 지금 저 신탁에 안 남아있으니까 이제 법인으로 들어가서 개인으로 계좌로 들어가지 않았겠습니까? 그러면 그 법인의 실소유주는 누구냐? 네. 소유주는 누구냐 이런 문제 하나도 지금 나와있지 아 알겠습니다.
0: 돈의 흐름을 따라가보면 진짜 실소유주가 누군지 그렇죠. 화천대유는 누구 것인지 진짜 누구 아니, 것인지.
3: 화천대유가 아니라 천화동인이 중요합니다. 천화동인이요? 예, 천화동인 음. 저 연합군 일곱 개 알겠습니다. s k 증권의 이름으로 포장된 천화동인. 일곱 쌍둥이, 7 칠, 칠, 저, 일곱 쌍둥입니다 네. 예, 한, 한날한 시에 생긴 법인들입니다.
0: 알겠습니다. 화천대유는 누구 겁니까? 얘기하면서 지금 이재명 지사를 가리키고 있는데요. 국민의힘에서는. 그런데 네. 네. 화천동인에서 저기, 곽상도. 아,
3: 화천동인이 아니고 화천대유.
0: 화천대유에서, 죄송합니다. 화천대유에서 곽상도 의원 아들이 이름이 나왔어요. 이거는 네. 어떻게 보십니까?
3: 예, 뭐, 저, 5년 전에 입사를 해가지고 아마 6개월 전에 퇴사를 했다고 돼있고요 네. 그리고 뭐, 수년간 근무하면서 뭐, 저, 건강이 좀안 좋아져서 퇴사했다는데, 그게 저, 3,463억을 그, 가져가게 된 것이 그분의 그, 저, 설계도였다면은 뭐, 그거는 저, 책임을 져야 되겠지만, 3,463억 가져간 거하고, 저 5년 동안 일하다 퇴사한 거 하고 지금 같은 수준으로 퉁치려고 하는 건지는 모르겠습니다만
0: 아니 그런데 이재명 지사하고 여기 특혜혹 연관이 있으면 곽상도 의원한테 아버지한테 일렀을 거 아니에요? 저거 이상해요 이렇게.
3: 아니 그 일개 저 일개 직원이 그래 이런 그큰 자금의 흐름의 설계도를 어떻게 해서 알 수가 있겠습니까? 그런 얘기를 아니 SK 증권에서. 저기 들어온 거는 화천대유로 들어온 게 아니라 SK증권 이름으로 천하동인 일곱 개에서 따로 들어온 거예요. 지분 6%. 그러니까
0: 직원은
1: 모를 SK 수 있다.
3: 6권, 아, 당연히 모르 죠. 그건 화천대유는 제대로 된 법인이고 네. 지금 말씀드린 건 SK증권의 이름으로 포장된 6% 지분. 그 화천대유 1% 지분 따로 있고요. 네. 6% 지분 따로 있는데 SK증권으로 회사 돈인 줄 알았더니 그게 개인 일곱. 명의 돈이 법인으로 포장돼가지고 특금신탁으로 들어왔더라는 거죠. 네. 완전히 다른 얘긴인데 섞으면 안 되죠.
0: 섞으면 안 됩니까? 원유철. 섞으면 안 되죠. 예. 자, 원유철, 그, 오선 의원입니다. 오, 원유철 예, 예, 의원도, 화천대유죠. 예. 어, 네, 예, 화천대유 고문으로 예, 재직했어요.
3: 그러니까 제가 지금 견, 저 겨냥하는 것은 화천대유 옆에 있는 천화동인 1에서 7호까지 법인의 돈이 특금신탁으로 위장이 돼가지고서 s k 증권 이름으로 투자된 그 부분. 그래서 3억을 놓고 아무것도 안 하고 3년 만에 3,463억을 가져간 이 부분 그 부분에 우선 초점을 딱 맞춰야 된다고 보고 화천대유 문제는 그두 번째로 다뤄야 될 거니까 그두 개를 막 섞으시면 안 됩니다. 난 지금
1: 그
0: 국민의힘에서 화천대유는 누구 겁니까? 화천대유가 문제가 있다고 했는데 화천대유 말고 이제 천화동인으로 가야 됩니까?
3: 그렇죠. 왜냐하면은 그 천화동인이라는 이름은 투자자 명단에 나오질 않습니다. 예. 왜냐하면은 SK증권으로 포장이 돼 있어요. 예예. 예. 그래서 이제 저희들이 옆에 네. 있는 거를 이름을 빌려다가 네. 그 문제를 제기하는데 구호성으로 쓴 것이고 네. 실제로 그 우리 저 청취자들께서는 이 천화동의 문제가 되는 것은 천화동의 1호에서 7호까지 법인 실소유주와 소유주 그리고 거기에 돈을 3억을 집어넣고 그 대장지구에서 피눈물을 흘리고 계신 우리 저 입주민들 교통도 불편하고 송전탄 문제 있고 그래서 도대체 이 천문학적 개발 이익이 어디로 갔느냐고 국민 청원까지 등장합니다. 네 이분들께서 지금 이 돈의 행방에 대해 관심을 가지고 그 돈에 일부 혹은 전부가 우리 대장지구에 재투자됐다고 하면 얼마나 그분들께서 조금이라도 교통환경, 알겠습니다. 생활환경이 나아지겠습니까? 의원님. 그 돈이 그... 그냥 더 날라가 버렸어요. 예, 지금. 예. 근데도 저 한도도 안 놓고, 이렇게 그, 저 제대로 된 계약서, 그거 계약서에 그렇게 돼 있다고 했는데, 그 한도들 우선주에다 두고 보통주에다 안 놓는 바람에, 네. 우선주 93%가 1860억을 가져갔는데, 보통주 7%가 그좀 이상해요. 40억을 가져갔어요. 그건
0: 예상합니 이런 네.
3: 상황 잘좀 네. 좀, 좀 보고 계속해서 좀 쳐다봐야 된다. 이런
0: 네. 생각이 사안이 복잡해서 제가 간단히 정리해 보겠습니다. 화천 대여는 누구 겁니까? 이거는 별로 중요하지 않고 천하동인 1호에서 7호 거기에서 돈이 어디로 흘러갔는지 이걸 밝혀야 된다. 이렇게 1호에서
3: 이해하면 되겠습니다. 7호가 SK증권 특금신탁으로 해서 3억을 넣고 3,463억을 가져간. 이 부분
0: 이 부분이 이재명 지사하고는 아직 관련은 없지 않습니까?
3: 그거는 그 저기 실소유주를 지금 제가 아까 네. 얘기했지 않습니까? 실소유주를 찾고 있는데 일단 소유주 주주 명단이 등기부등본에 안 나오는데 네. 저희들이 제보를 받았는데 그 제보에 나와 있는 그 소유주 주주 그러니까 저 등기부등본에는 대표이사 경영자만 나와요 네. 근데 저 실소유주 내지 소유주들의 명단 속에 한두 개가 이재명 기사와 가까운 분들의 이름이 들어있습니다. 알겠습니다. 그래서 지금 확인 중이니까 네. 그 어떻게 저 11만 5,345%를 갖다가 가져간 네. 이 부분을 정상이라고 볼수 있느냐라는 거기서부터 출발하자는 거죠. 알겠습니다.
0: 잘 이해했습니다. 지금까지 윤창현 국민의힘 의원이었습니다. 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 화천대유는 누구 겁니까? 그 지금 화천대유는 누구 겁니까는 그렇게 중요하지 않다고 지금 윤창현 의원이 얘기하셨습니다. 여기에서는 또 천화동인이 중요하다는데 좀 복잡합니다. 경기도 의회에서 의장으로서 화천대유 게이트에 대해서 한 말씀 드리겠다 이렇게 하면서 sns에 자세히 썼어요. 이거는 대장동 개발은 시민에게 이익을 귀속시킨 성공 사례다 이렇게 얘기하신 강득구 의원. 만나 보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 저 강덕구입니다.
0: 네, 강덕구 의원님. 어, 대장동 그 화천대유 게이트 이이이 이, 이 개발 사업이 진행될 때 경기도에 계셨죠?
2: 예, 제가 경기도의 의장이랑 경기도 연정 부지사를 지냈습니다. 네. 예.
0: 그래서 이사한잘잘 예. 잘 압니까?
2: 제가 뭐 100% 아는 건 아니고요. 제가 연정 부지사를 끝내고 우리 경기도의 경인방송이라는 방송사가 있습니다. 네. 이때 일주일에 한 번씩 제가 그 토론자로 나갔었는데 네. 그 당시에 소위 요 대장동 관련해서 예. 아, TV 이거 토론 주제가 돼 있어갖고 네. 제가 그 전에 의장할 때좀 관심을 가졌는데 어, 토론을 준비하면서 요 팩트에 관련된 부분을 제가 어느 정도 알고 있어서 네. 아주 상세한 부분까지는 아니지만 아, 이건 야 이거 이걸 게이트가 아닌데 왜 게이트라고 하는지 이런 어. 부분 속에서 내가 좀 아는 범인에서 얘기할 건 얘기해야 되겠구나라고 생각해서 어저께 고민 그저께 고민 오늘 아침에 올린 겁니다
0: 자 의원님 그래서 하천대유게이트 이 사건의 핵심은 뭡니까
2: 그러니까 이, 저는 제가 아는 범인에서제 입장을 갖고 말씀드리면 이런 겁니다 아, LH가 소위 말하는 이 대장동 부지를 공영 개발을 하려고 했는데. 네. 제가 알기에는 이 사업성이 없다고 해서 포기를 했습니다. 그, 그런 다음에, 어 신영수 전 의원 동생 포함해서 LS 출신 인사들, 그리고 또고 관계되는 사람들이 이걸 전 민간 개발을 하려고 했던 거죠. 예. 그래서 실직이 사람들 중에서 일부는 그 뇌물을 받아먹고 그래서 구속됐습니다. 예. 그리고 제가 알기에는 신영수 전 의원이 2009년도 국감에서 공영개발 하지 말라고 공식적으로 얘기도 했습니다. 예. 그런데 이재명 지사가 이 성남시장 되면서 이걸 잔 대장동 공영개발 하겠다라고 잔 다시 공영개발로 간 거죠. 아, 네. 이게 이게 이걸 보고 개이이라고 하는 게 저는 이해가 안 돼서. 어저께 고민하면서 오늘 페이스북에 올린 겁니다.
0: 공영 개발을 한 성공 사례다. 이렇게 말씀하셨는데. 어, 그렇죠. 예. 어떤 회사는 1153배 수익률이다. 이거 워렌버핏도 울고 갈 투자다. 이렇게 언론에서 계속 나오던데요.
2: 아니, 근데 생각을 해보, 해보십시오. 만약에 그걸 공영 개발을 안 했다 그러면 소위 말하는 투기 세력도 이 개발 세력들이 그 이익금을 다 가져갔을 거 아닙니까? 네. 근데 공영 개발을 해서 성남 시민한테 5,500억을 돌려줬어. 이걸 보고 게이트라고 하는 게 맞나요?
0: 지난번에 근데 이그 화천대유 이 대장동 개발 사업에 대해서는 어, 박근혜 검찰도 수사를 했죠. 수사를
2: 그냥 제가 알기에는 수사를 하고 그야말로 털기식이 했을 거 아닙니까? 박근혜 정권과 이재명 지사는 속한 당도 다르니까. 네. 근데 제가 알, 알기에는 그 당시에도 다 무죄로 나온 거 아, 아닙니까? 네. 이거를 다시 게이트라고 몰아가는 보수 언론 파함에서, 그리고, 예를 들면, 소위 말하는 국민의힘 쪽의 논리가 저는 도저히 동의안 가서 이런 겁니다. 그러니까 그, 리그 또, 각상도 의원 아들이 거기 그 일, 가장 먼저 지칙한 사람 아닙니까? 원유찬 오히려... 전의원도
0: 거기도 고문에, 고문으로 있었더라고요. 어떻게,
2: 그러니까 그런 부분들은 오히려 각상도 의원 아들한테 이 부분을 물어보는 게더 맞는 거 아닌가요?
0: 아 네. 자, 근데 궁금한 그 의문이 좀안 풀리는 부분이 있습니다. 민간 예, 범인에서. 민간 사업자 모집 공고 마감 다음 날 하루 예. 만에 우선 협상 대상자가 선정됐다. 이 예. 의혹에 대해서는 어떤 어떻게 보시는지요?
2: 아, 여기서 전 차상관리에서 아, 하천 대유를 말씀하시는 겁니까? 네네. 아니면 시행사 하천 대유를 말씀하시는 겁니까? 그니까 제가 아, 이쪽 분의 전문가가 아니고 사실 이거에 대해서 아주 깊게 에, 고민한 사람은 아니지만 통상적으로 네. 통상적으로 열리면 아, 일 발표를 하기 전에 이미 지역에서는 다 어느 정도 압니다. 그러면 그 사업과 관련해서 자산 관리 회사 중에서는 자산 관리 그 경험이 있는 회사들은 요 관련해서 통상적으로 자산 관리 회사를 만들어서 공모에 대한 준비를 합니다. 네. 그니까, 제가 알기에는 통상적으로 하천대유라는 자산관리회사도 이 사업에 들어가기 위해서 준비를 하고 있습니다. 네. 준비를 하고, 그리고 공고가 나면서 이 공고에 그 절차를 받고 들어간 거로 알고 있습니다.
0: 알겠습니다. 예, 예. 통상적으로 보면 습니다알겠이니다 알겠습니다. 알겠니까 고민 안했다고안 예. 하셔도
2: 됩니다알겠아니다게쓸때니다알겠습니까 예. 네. 예. 네. 고민을 니지만 아주 뭐, 제가 깊게 다뤘, 제가 이재명 쪽 사람도 아니고, 미안합니다. 네네. 있는 그대로 말씀드리면. 네네. 그렇지만, 객관적으로 민주당 당원 입장에서 아닌 거는 아니라고 얘기하고, 게이트라는 건 말도 안 되죠. 오히려 이 게이트는 신, 신영수 전 의원 게이트일 수도 있고요. 각상도 의원 아들 게이트일 수도 있니다 신영수 있습니다.
0: 전 의원은 저기 국민의힘 쪽 사람이죠.
2: 우리 쪽 사람은 아닙니다. 네. 예, 예.
0: SK 정, 증권을 통해서 들어온 7 명이 일곱 명이 막대한 수익을 얻었다. 국민의힘에서는 이 천화동인 이 부분에서 이, 이 부분에서 이 부분에서 진상이 밝혀져야 된다. 여기를 의심하고 있습니다.
2: 저는 뭐이 부분에 대해서는 저는 충분히 의심의 여지가 있다라고 생각을 합니다. 네. 근데 그거는 그거는 예를면 그 어떻게 될지 몰라도 이재명 지사 쪽이랑은 관계가 없는 거고요. 또 예를면 이재명 지사 말대로 수사를 해서 실질을 예를면 그 누가 누가 들어가 있는지 이런 걸 밝히면 되는 거 아닙니까 네 알겠습니다 그거를 게이트라고 얘기하는 게 맞나요
0: 알겠습니다 이재명 지사 저 며칠 전까지 정세균 전 정세균 후보 캠프에서 활동한 것은 맞으시죠 의원님 저는
2: 정세균 후보를 위해서 나름 최선을 다했고요 그리고 정세균 후보 출마 포기를 선언하는 순간까지 네. 어, 캠프에서 어, 전략기획위원장 맡으면서 함께 했던 사람입니다
0: 알겠습니다 울컥하셨어요
2: 아유, 예, 마음이 네. 솔직히 안좋습안 좋, 안, 네
0: 네, 네, 네. 마음이 안 좋다는 분들 많습니다 네.
2: 그것과, 예를 들면, 어, 저어도 예를 면 민주당의 지금 대선 주요 후보잖아요. 네. 이재명 지사나, 이낙연 후보나, 우리 지사, 예를 들면, 이 후보들이. 네. 적어도 예를 면 모함을 다하고. 네. 아닌 거를 마치 긴 것처럼, 어, 얘기하는 이런 사항들에 대해서는 우리가 함께 고민하는 게 맞다라고 생각을 해서 SNS에서 글을 올린 겁니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 의혹이 생겨서 의혹이 남지 않도록 조사는 해야 되겠죠?
2: 아, 저는 조사를 받을 부분이 있, 있으면 당연히 조사를 해야 되지만 네. 이거를 게이트로 걸고 넘어지는 국민의힘이나 보수 언론 그리고 그 관련된 사람들에 대한 부분도 분명히 저는 국민들이 심판해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 예. 아무튼 대장동 개발 사업은 정상적인 개발 사업이었고 이익을 국고로 이익을 그 시민들한테 귀속시킨 성공 사례라고
2: 보시는 거죠. 당연히 성공 사례죠. 생각을 해보십시오. 이 건설업자들, 개발업자들한테 가야 될 돈을 5,500억을 다시 시민들한테 돌려준 거. 네. 이공용 개발을 통해서 이게 성공 사례 아닙니까? 네. 신명수 전 의원이 국감장에서 예리면이 부분은 민간 개발을 해야 된다 이런 거를 거절하고 공영 개발을 했다라는 거 이거 자체를 좋은 사례로 봐야지 이걸 마치 예를 면 게이트인 것처럼 얘기하고 이걸 마치 예를 면비린인 것처럼 얘기하고 이렇게 얘기하는 보수 언론과 국민의힘이 훨씬 더 문제가 있는 거 아닌가요?
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 건설업자들 개발업자들이 이렇게 돈을 많이 버는지 아, 국민들이 더, 좀 의아해하기도 합니다 좋무서건
2: 건설업자와 개발업자들과 카르텔을 이루고 있는 정치권과 그 주변의 세력들 훨씬 더 문제 있는 거 아닌가요 네네 문제 있죠 그래서 신영수 전 의원이 구속됐잖아요 신영수 의원이 속한 정당이 어디였습니까 곽상도 의원이 속한 정당이 어디입니까
0: 네 알겠습니다
2: 그걸 마치 이재명 지사 쪽을 갖고 이렇게 하는 게 기, 이걸 각상도 케이트라고 얘기하고 신영수 케이트라고 얘기하는 게 맞는 거죠. 알겠습니다.
0: 이 신영수 전의원은 구속됐죠.
2: 그 동생 그 동생이 이 내용을 잘 알고 있을 겁니다. 각상도 의원 아들이 이 내용을 잘 알고 있을 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 예. 네. 잘 알겠어요.
2: 네. 예. <웃음> 네. 네. 주진는예죄합니다 네, 네. 네.
0: 추석 잘 보내시고요. 잘 예. 했습니다. 제가,
2: 제가 또... 좀 부탁을 드리면요. 네? 예. 열리면 그 워딩이 중요하잖아요. 이거는 네. 화천대유 게이트가 아니고요 예. 좋은 사례고요 공연개발 사례고요 게이트로 몰아가려고 하면 각상도 아들 게이트 신영수 전 의원 아들 게이트 국민의힘 게이트라고 규정을 해 주십시오 알겠습니다 예, 감사합니다
0: 지금까지 강득구 더불어민주당 의원이었습니다
2: 예, 감사합니다 예.
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 잘 계셨어요? 네. 어떤 일로 바빴어요?
5: 늘 중재법 조선일보 주변에 사건들이 많습니다. 네, 네.
0: 오늘은 어떤 이야기 준비하셨습니까?
5: 어, 1등신문 조선일보와 방상훈 사장 일가에 부동산 재산 규모가 세상에 공개가 됐습니다. 부동산
0: 재산 규모는 어떤 어떤 부동산이 있고 뭐가 있다는 거는 알고 있었는데 그 규모를 어느 정도 어림잡아서 발표를 했어요.
5: 예, 김희겸 열린민주당 의원이 어제 국회 대정부질문에서 밝혔는데요. 네. 어, 조선일보와 방상훈 사주 일가가 보유한 부동산은 총 40만여 평으로 어, 시가는 2조 5천억 원 규모라고 합니다. 2조 5천억 원. 예, 그리고 여의도 면적의 어, 45% 규모라고 하는데요. 제가
0: 훑어 봤더니 예. 어 정밀하게 추적한 거는 아닌 것 같아요. 근데 공개된 재산만 어림잡아서 음. 공개된 것만 이 정도다 이렇게 발표했습니다. 예,
5: 그렇죠. 그래서 김희겸 의원도 이 조사하지 못한 부동산이 더 있을 더수 있을 있다. 수 있어요. 이렇게 전제를 하면서
0: 네, 최소한 이 정도다 예, 이렇게 네, 그러면
5: 왜이 재산을 공개했느냐. 네. 이 부동산 조세 정책에 대한 이 공정하고 균형 있는 보도를 위해 이 사실상 공적 업무를 수행하는 언론사의 재산 등록 및 공개 제도 도입이 필요하다 이런 주장을 하기 위해서입니다.
0: 또이 내용은 이 주장은 또 수긍할만하네요.
5: 네. 일단 이방사원 사장과 그 가족의 개인 소유 토지를 보면. 뭐 서울, 의정부, 인천, 화성, 대전, 양양, 속초, 부산 뭐 전국 곳곳에 있다고 합니다 예? 토지 유형을 보면 임야가 32만 평으로 가장 많고 네. 저수지도 3만여 평, 대지는 아. 1만 3천 평이고요
0: 저수지도 가지고 있어요?
5: 예. 그리고 이 조선일보의 광화문에 있는 사옥, 이 사옥의 경우는 토지 면적만 3,900평이고 이 주변 실거래가 등을 통해 추정한 시세는 평당 4억 원, 총액은 1조 5천억 원으로 추정이 된다고 아, 합니다.
0: 저 광화문에 사옥이 건물이 몇개 있으니까. 네. 네. 네.
5: 그리고 이제 가장 유명한 곳이죠. 이제 방상훈 사장의 장남인 방준호 조선일보 부사장이 지금 갖고 있는 서울시 동작구 흑석동 주택.
0: 아니, 여기 방상훈 사장이 아니라 장남이 살아요?
5: 어, 장남이 그더 많이 갖고 있더라고요. 땅을. 장남한테
0: 땅이 넘어갔네.
5: 거의 넘어간 것 같은데요. 예, 예. 네, 흑석동 주택을 보면 부속 토지 900여 평 포함해서 총 4,600여 평 규모라고 합니다. 네? 집이 저희 집은 34평인데 아유. 4,600여 평이라고 하네요. 저희 집은. 훨씬 더 작아요 <웃음> 현재 토지 가격은 평당 1억 1천만 원이고 네. 이 흑석동 주택의 전체 토지는 이제 5천억 원 규모로 추산이 된다고 합니다 굉장히 알, 알짜배기 땅이죠
0: 아 여기는요 여기는 그리고 방상훈 그, 가에 흑석동 주택 주변이 다 개발됐어요 네, 맞습니다. 그러니까 집가가 엄청 올랐을 거예요 네
5: 맞습니다 이 방준호 부사장의 경우 15살에 89년도였는데요. 이때 4,600여 평 중에 3,500여 평을 이 조부인 방일영 씨로부터 증여를 받아서 당시 고액납세자 6위에 꼽히기도 했다고 합니다. 네. 그리고 흑석동 주택은 2012년 서울시가 발표한 이 서울에서 가장 비싼 단독 주택으로 꼽혀서 그렇죠. 이건희를 제. 제끼고. 제일 네.
0: 큰 주택이기도 했습니다. 네. 어마어마합니다.
5: 네, 그렇습니다.
0: 자, 조선일보 일가의 부동산 규모를 공개한 이유가 뭘합니까김의경 의원님?
5: 네, 아까도 잠깐 말씀드렸는데 이 언론사가 과거에는 부동산 광고라는 이 간접적인 방식으로 이 이득을 취했지만 지금은 자신들의 자산과 임대 수익 상승, 부동산 개발이라는 어떤 직접적인 이해관계와 맞물려 있다. 이런 식으을 예. 했고요. 이 언론 보도를 보면 이 세금 폭탄이라면서 상속세, 증여세, 종부세, 이런 조세 저항을 부추기는 논조들이 있는데.
0: 부동산 세금에 대해서는 특별히 좀 비판적입니다.
5: 예, 이런 것들이 어떤, 어떤 이 많은 부동산을 보유한 언론사와 사주의 이익과 맞아떨어지는 논조 아니냐, 이겁니다. 그래서 언론사와 사주의 재산 공개는 언론에게 영향력에 걸맞는 책임성을 지우고 네. 또 공정하고 객관적인 보도를 하기 위한 기본 전제다 이런 입장을 밝힌 건데요. 그래서 관련 법안발의를 예고했는데 쉽게 말하면 재산을 공개하게 되면 어저 같은 그런 미, 미디어 비평지 기자들 입장에서는 어각 언론사별로 이해충돌보도가 있는지를 확인을 할 수가 그렇죠. 있게 됩니다. 그렇죠. 네. 예, 그런 측면이 있고요. 또 언론사주 재산 공개 요구가 이번에 이번이 처음은 아니고요. 사실 예. 김영삼 정부에서 이 공직자 재산 공개 제도를 도입할 때 언론사주 재산 공개도 도입하려고 추진을 했었는데 한번 무산이 됐다고 합니다. 네. 그래서 이제 거의 한 수십 년 만에 다시 이제 논의가 시작될 것 같습니다.
0: 김대중 대통령 때이 언론사주 관련된 재산이 몇 가지 문제가 돼가지고, 큰 문제가 돼서, 그린벨트에서, 허, 그리고 개발사업에서 큰 특혜를 받다고 해서 문제가 됐는데, 이번에 다시 문제가 됐습니다. 네. 고민해봐야 될 부분인 것 같습니다. 너무 많이 가지고 있어요. 너무 네. 많이. 1935님께서, 34평 부럽네요. 이렇게. 저처럼 <웃음> 부럽다. 아, 네. <웃음> 많이 부럽네요. 네. <웃음>
5: 뜻밖의. 네.
0: 네, 뜻밖이라요 저도 엄청 부럽는데요. 그렇게 근요 무슨 말씀이세요 살아요? 갑자기. 다음 얘기로 네. 가볼까요?
5: 네. 그 서울신문이라고 네. 이 1904년 대한매일신보로 출발한 종합일간지가 있습니다. 네. 우리나라에서 제일 오래된 신문인데요. 네. 참가는 지 117년 됐습니다. 정부
0: 지분이 많아요.
5: 예, 지분 구성이 좀 특별한데 기획재정부가 30%. %가 넘고 예? 그리고 이제 서울 신문 직원들 우리 사주 조합이 갖고 있는 게 28% 정도. 그리고 원래 포스코가 갖고 있던 지분이 최근에 호반건설로 넘어갑니다. 건설사에 팔렸어요. 네, 그래서 호반이 19%를 갖고 있고 KBS가 8%를 갖고 있는데 어 15일에 이 우리 사주 조합이 총 투표를 통해서 57.8%의 찬성률로 지분을 호반건설에 넘기기로 결정했습니다.
0: 지금까지 그 노조원들 우리 사주원들이 저 건설에 다 해줄 수 없다 계속 얘기했는데 어떻게 넘어갔네요?
5: 예. 투표를 통해 이렇게 넘어가게 됐는데요. 반대도 이제 42%였기 때문에, 네. 어, 후반 인수 이후에도 회사가 좀 절반으로 나뉘어서 갈등에 빠질 걸로 보이는데, 일단 네. 우리 사주 조합이 주식 전량을 후반에 양도한다고 가정하면, 어, 후반은 의결권 기준으로 53.4%를 갖게 되면서 서울, 예, 서울신문의 주인이 됩니다. 이 매매 대금은 310억 원 정도로 추, 추정이 되고, 어, 매매 과정에서 호반이 약속한 게 있는데, 어, 사원, 서울신문 사원 한 명당 위로금을 지급하기로 했습니다. 아, 이, 위로, 이 위로금이 어, 6천만 원에서 9천만 원 사이가 될 거라고 합니다. 1인당이요? 네.
0: 아, 그래서 찬성표가 많이 나왔구나?
5: 어, 네. 뭐꼭 그런 것만은 아니겠죠.
0: 꼭 그런 것만은 아닌데 결정적인 영향을 미쳤습니다. <웃음> 얼마 전까지 제가 듣기로는 절대 안될 거야 이렇게 얘기했거든요. 네, 예, 뭐
5: 저도 그렇게 알고 있었는데. 그렇잖아요.
0: 아무튼. 네, 구조조정 가능성도 있습니까?
5: 네, 구조조정 가능성도 있는데 일단 이게 어떤 의미냐면 건설사가 전국종합일간지 사주가 되는 게 이번이 처음입니다. 예. 그래서 일단 의미가 좀 있고요. 어, 지금 협상 과정에서 이. 형식상 소유 경영 분리 편집권 독립 이걸 확보를 못했습니다. 아, 그래요? 그리고 후반이 지금 미디어 전문 법인 계획을 밝혀가지고 구조 조정이 있을 가능성이 내부에서 나오고 있습니다. 우리 사주 조합의 경우는 당초 이 편집국장 직선제를 요구하면서 이 사주 이익에 복무하는 보도를 할수 없고 사주에 대한 비판 기사를 쓴 기사를 처벌할 수 없다는 어떤 조항을 요구했는데 후반이 거부를 했고요. 후반의 경우는 이걸 제... 거부했다고요? 예, 뭐 호반 입장에서는 뭐 거부를 하고 싶었겠죠. 네. 그리고 호반은 최근에 전자 신문도 인수를 했습니다. 네. 신문사들을 사들이고 있는데 어이 호반이라는 건설사가 결국 이 신문사들을 어떤 건설 사업을 위한 사회적 자본으로 활용할 수 있는 가능성이 있다. 그래서 좀 우려가 좀 나오고 있습니다. 예. 어 한편 이제 뭐그 그러니까 실제로 이 호반뿐만 아니라 다양한 건설사들이 지금 각 지역에도 이 신문사들을 소유하고 있고 방송사도 소유하고 있거든요.
0: 지역에서는 거의 건설사가 가지고 있어요.
5: 네. 그래서 그런 신문사들이 어떤 건설사들이 뭔가 사업을 따내는 어떤 이권을 위한 어떤 도구로 쓰이는 경우들이 좀 있어서 있었죠. 좀 우려가 되는 측면이 있고요. 또 이번 협상 과정에서 호반 쪽에서 이 과거 서울신문이 썼던 호반건설 비판기사를 삭제해달라고 요구했던 것으로도 좀 알려졌는데.
0: 호반이 인수한다니까 호반에 대한 비판적인 기사 많이 썼거든요.
5: 예 맞습니다. 네. 예, 그래서 지금 이렇게 대주주가 바뀌면서 서울신문이 좀 크게 좀 갈등에 휩싸이지 않을까 생각이 듭니다.
0: 서울의 중앙일간지를 지방의 건설사가 인수한다. 음. 언론이 조금... 아, 언론이 어디로 가는 건지도 조금 고민해 보고. 네, 상징적인 네. 의미도 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 큰 네. 의미가 있어요. 네. 용기 내자님, 언산 불리는 법으로 없나요? 없어요, 아직. 네, 아직 없습니다. 자. 다음으로 어떤 이야기가 있나요? 만나보겠습니다.
5: 국가인권위원회가 오늘 이 징벌적 손해배상제 도입을 골자로 한 언론중재법 개정안에 대해서 이 개정 취지에는 공감하지만 일부 조항이 언론의 자유를 위축시킬 우려가 있다. 이런 의견을 국회의장에게 표명하기로 결정했습니다.
0: 국가인권위에서도 이런 얘기가 나왔어요? 예,
5: 그리고 징벌적 손해배상의 청구 조건이 되는 고위중과실 추정 요건은 삭제해야 한다. 이렇게 밝혔는데요. 음. 오늘 공개한 결정문을 보면 일단, 허위사실에 따른 언론보도라는 이법 개정안에 담긴 개념이 굉장히 모호하다. 그리고 조작보도 개념도 주관적이고 자의적으로 해석이 될수 있다. 그리고 고의중과실 추정요건 또한 이 보복적이라는 표현 그리고 기사의 본질적 내용과 다른 제목 시각자료 같은 대목이 굉장히 추상적이고 불명확해서
0: 이건 어. 그래서 판사가 법원에서 따질 부분 아닌가요?
5: 어, 근데 이제 국가인권위원회에서는 이런 그 추정규정 자체가 어, 그, 우리가 이제 법, 법, 법리을 이야기할 때 명확성의 원칙을 이야기하는데 그 명확성의 원칙이 위배된다 이런 입장을 가지고 있는 것 같습니다. 네. 어, 그래서, 어, 결과적으로는 이 탐사보도까지도 허위조작보도 규제 범위로 포섭될 가능성이 있다. 그래서 언론보도에 대한 위축 효과를 가져올 수 있다는 게 인권이 결론이고요. 가짜뉴스 근절을 이유로 국민의 기본권을 제한하는 법률을 제정하려 할 때는 이 헌법에서 요구하는 과잉금지 원칙, 명확성의 원칙이 엄격하게 준수될 필요가 있다. 이 점을 강조했습니다.
0: 그럼 민주당은 인권위에 가서 좀 설명을 해야 되는 거 아닙니까? 정치권에서 뭐하고 있습니까?
5: 일단 송영길 더불어민주당 대표는 어제 mbc 100분 토론에 나와서 이 고의중과실 추정조항을 삭제하겠다고 밝혔습니다. 네. 어, 그래서 이 부분은 수정이 될것 같고요. 예. 민주당은 이 지금 개정안 통과를 예고한 27일 본회의까지 이 인권위가 제안한 이고위중과실수정조항 삭제와 더불어서 이 허위조작 보도 개념을 좀 구체화하는 등좀 수정작업에 나서면서 어, 27일 본회의 통과를 좀 목적으로 준비하지 않을까 싶고요.
0: 가짜뉴스의 폐해는 점점 심각해지고 피해자들은 늘어나는데 그러면 어떤 법이 나오, 나오게 될지도 좀... 걱정이 됩니다.
5: 예, 다만 이제 인권위가 오늘 결정문에서 이런 대목도 언급을 했는데 언론의 자유는 언론 사주의 자유나 기자의 특권이 아니라 시민의 권리로 발달해온 것임에도 오히려 시민의 권리를 침해하고 그러고 있잖아요. 언론의 자유를 악용하고 있는 가짜뉴스 폐해는 많잖아요. 사회적으로 점점 심각해지는 상황이다 이렇게 밝히기도 했습니다.
0: 그러니까 심각한데 어떻게 할 거냐고.
5: 머리를 맞대고 네. 네. <웃음> 고민을 야죠
0: 언론개혁 굉장히 또 중요한 부분인데 중요한 네. 부분인데 너무 늦게 시작하지 않았나 그리고 오면서 지금 힘이 빠져가지고 너무 구멍이 나지 않았나 저는 네. 그렇게 생각합니다 언론개혁을 네. 바라는 한 사람으로서 좀 안타까움이 됩니다
5: 그래도 늦었다고 생각할 때가 또 제일 빠른 걸수 있으니까요 네.
0: 기자들의 네. 수다 지금까지 미디어오정철웅 기자입니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 잘 지내셨어요?
4: 네잘 지냈습니다
0: 추석이 다가옵니다 추석에 옛날 같았으면 영화 대전 막 이랬을 텐데 대작 막 공개하고 그랬을 텐데 올해는 어떻습니까?
4: 올해는 아무래도 예년처럼 아주 엄청난 대작들이 각축전을 벌이지는 않는데요 그래도 지금 어, 기적이라는 영화 기적? 기적이? 기적 예그 뭐 새로 간이역을 만드는 그런 이야기인데요 음. 실화의 바탕이고요 음. 박정민 씨, 임윤아 씨 나오는 아.
0: 내정민이잘 반듯한... 알지. 아, 예. 네. 유나 나도 잘 알지. 아, 네, 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 그 인생 상담도 해주고 그랬어요. 네,
4: 네. 그잘 아시는 분들 나오는데. 아, 네, 네. 네, 그 굉장히 감동적인 가족과 보기 좋은 게 기적이고요. 네. 또 반대편에는 보이스라는. 보이스. 영화가 나왔습니다. 네. 네. 그거는 약간 느낌이 전혀 달라요. 네. 이쪽은 좀 액션과 이런 네. 스릴러 이런 느낌이고요. 네. 한쪽은 또 어, 가슴 따뜻해지는 감동. 이렇게 두 작품이. 지금은. 보이스는 누구 나옵니까? 보이스, 그. 아, 제가 갑자기 이름이 기억이 안 나는데. 변요한. <웃음> 아, 네. 맞죠. 김무열. 네, 맞습니다. 아,
0: 요한이도 자, 잘 알죠. 아,
4: 네, 네. 변요한 배우. 네, 자산오보에서도 되게 좋은. 네,
0: 같이 콘서트도 가고 막 그랬죠 아네 네, 죄송합니다 네. 네. 자 오늘은 어떤 이야기 해볼까요 네, 최근에
4: 정치권에 굉장히 많은 이야기들이 있는 것 같습니다 사실 선거를 앞두다 보니까 항상 이 버리는 싸움의 주된 내용이 서로를 공격하고 네, 공작이라는 음, 얘기 계속 나오죠 네 정치 공작 얘기 계속 나오고 제가 볼 때는 다 네거티브하고 서로를 비난하는 것 같은데요 네 뭔가 서로를 존중하거나 상대자로 인정하거나 어떤 정책적인 이야기를 나누는 거는 참 보기가 어렵고 계속 무수한 의혹만이 난무하고 있는 것이 아닌가 네. 라는 생각이 듭니다. 그래서 네. 굉장히 안개 속에 있는 것처럼 희미한 것 같다. 이런 생각이 드는데요. 네. 이런 상황을 영화로 그려내는 거는 정말 어려운 일인 것 같습니다 근데 예. 그런 면에서 어떤 정치인들의 여러 어떤 작전들 계획들 혹은 속임수와 기만 이런 걸 드러낸 흔치 않은 영화가 한편 있어서 가지고 왔습니다. 오늘 소개할 영화는요. 아담 맥케이 감독의 바이스라는 영화입니다.
0: 바이스. 아 이거 딕 체니 부통령 얘기하는 거죠? 바이스 프레지던트 할 때?
4: 네. 맞습니다. 그 부시 행정부 때 있었던 실제 사건을 바탕으로 만든 작품이에요. 지난번에도 잠깐 말씀드렸는데 이 할리우드 영화는 인명, 실명. 뭐 실제 지명, 실제 사건 이런 게 그냥 영화에서 고스란히 나옵니다
0: 아 그래요? 예, 이거 정치 살아있는 사람들이고 지금 다 활동하는 사람들인데 이거 쉽지 않을 텐데요 예,
4: 그냥 이름이 다 나와요 네? 이게 미국 영화가 가지고 있는 어떤 힘이죠 우리나라 같았으면 이름을 다 바꿀 텐데 네? 예, 여기는 그렇게 하지를 않습니다 그래서 아담 맥케이 감독이 빅쇼트라는 영화로 유명해진 감독이고요
0: 아 빅쇼트 아우, 대단했죠
4: 음, 네네. 그리고 이번 바이스 때도 실력을 발휘했습니다. 이 딕체니는 뭐 아시겠지만 원래 이름은 리처드 브루스 첸이고 딕체니는 애칭인데요. 네. 이 사람이 이제 그 굉장히 유명한 실제로 부시행정부 때 정권을 쥐락펴락 하면서 실제 권력을 갖고 있으면서 부통령이 대통령을 꼭두각시로 만들었다. 이런 의혹을 받고 있는 인물이요. 그렇죠,
0: 진짜 실력자였죠
4: 네, 그 그런 면에서 많은 생각을 하게 만드는데요. 뭐, 뭐 차이점이 있다면 이분은 진짜 실세. 라는 게좀 다르다고 할수 있겠습니다
0: 네 헤들님께서 모리타니안 봤습니다 용서했기 때문에 감옥 안에서도 자신은 자유롭다고 했던 주인공의 말이 인상 깊었습니다 오늘 영화 어떤 영화일지 기대됩니다 얘기하는데 황운규님 요즘 영화보다 뉴스가 더 재밌어요 얘기하는데 (웃음) 이거 뉴스를 진짜 재미있는 정치인을 지금 뉴스로 만들다니 영화로 만들었다니까요 영화 속으로 들어가 보겠습니다 네,
4: 영화는 이 딕첸이라는 인물의 젊은 시절을 보여줘요. 젊은 그러니까,
0: 시절에는 이분은 정치하고는 관계가 없었어요. 네네. 아무것도
4: 아니었다라고 회상을 하는데요. 네. 그냥 야외에서 노동하는, 그냥 야외 노동하는 사람이었습니다. 그냥 뭐 건설 현장도 나가고 예. 뭐 이런 사람이었는데요 술을 엄청 좋아해서 네. 술집에서 싸우고 음주운전해서 이제 걸려서 폐인이 네. 되기까지 해요. 제 친구도 이런 사람들 많습니다. <웃음> 네. 네. 그런데 이런 귿을 바꾼 사람이 바로 아내입니다. 네. 아내가 이제 무심양면으로 옆에서 도와주면서 정신차리라고 하니까 정신차려서 공부를 해서 공부를 시작해서 공무원이 된 거예요.
0: 제 친구들은 아내를 만나서. 더 많이 아내를 괴롭히고 있습니다. 지금
4: 가족들이 <웃음> 힘들게 하고 있어요. 아, 네, 네. 딕첸이는 정신 차려서 공무원이 됐군요. 네, 굉장히 걱정되는 일이지만, 아무튼 이분들 이분은 이제... 공무원이 돼서 백악관 인턴으로 들어간 겁니다. 그런데 예. 거기에서 이제 문제의 만남을 갖게 돼요. 바로 자기가 모시게 된 사람이 바로 도널드 럼즈펠트였습니다. 우리는 네. 도널드 럼즈펠트 하면 은 국방장관으로 네. 알고 있는데요. 이 사람을 만나서 정치를 그 사람한테 배워요.
0: 이분이 보수의 뭐라고 해야 되나 보수의 그큰 줄기에 가장 중요한 위치에 있는 사람입니다.
4: 네 맞습니다. 네.
0: 보수 강경파의
4: 네 그리고 이 도널드 럼즈펠트는 이딕 첸이라는 사람이 말수가 적고 네. 굉장히 충성스럽다고 생각해서 좋아했었어요 네. 그랬는데 이게 문제가 생겨요 뭐가 문제가 생기냐면 이 닉슨 대통령 시절이거든요 이때가 네. 닉슨 대통령이 저 안에서 대화를 나누는 거예요 방 안에서 예. 거기에서 이제 캄보디아 폭격이 이루어질 거라는 말을 듣게 됩니다 네. 근데 그게 딕첸이가볼 때는 무슨 밀실 정치하는 것처럼 자기들끼리 들어가서 쏙닥쏙닥 얘기하고 그게 결정이 돼버린 거예요. 예. 그때 딕체니가 도널드 럼즈펠트에게 물어봅니다. 우리의 신념은 뭔가요?
0: 순수했구나. 그때까지는.
4: 예, 그때 럼즈펠트가 진짜 멍하니 있다가 폭소를 터뜨립니다. 네. 정치인이 우리의 신념은 무엇이냐라고 물어봤을 때 웃음이 나오는. 모두가 그냥 비웃어버리는 이런 세계라는 걸 딕체니는 알게 돼요. 예. 그리고 나서 이 사람이 이제 그야말로 딕체니와 그 일당들이 철학도 없고 신념도 없고 그냥 욕망. 그리고 정쟁에서 승리하기 위한 그런 기술을 연마, 연마하는 그런 정치 집단으로 변모해버립니다. 예. 사실 얘네들 이분들을 우리가 흔히 네오콘이라고 부르는 그렇죠. 예, 그런 사람들인데 이 사람들이 어떤 신념이 전혀 없다는 거. 그런 걸 이제 영화는 고발하고 있고요.
0: 공화당의 주류, 보수의 강경 우파들, 레오콘 집단입니다, 여기는. 네, 맞습니다.
4: 그 신보수주의라고 하는 네. 사람들인데요. 아무튼 이 사람들의 그 사상이라는 게 절대적인 사유재산의 긍정, 그리고 개인의 자유를 중시하고, 뭐 법치라는 이념을 퍼뜨리겠다. 그리고 네. 필요하다면 언제든 무력을 사용할 수 있다. 이런 네. 생각을 갖고 있는 사람들인데, 그래서 부시 대통령이 나옵니다. 부시 대통령이 이제 대통령이 되는데 러닝메이트로 당신과 함께하고 싶다라고 얘기를 해요. 네. 이 영화에서는 부시가 젊었을 때의 모습부터 보여줘요. 젊었을 때 부시는 이제 술 먹고 파티장에서 난동 부리는 그런 바보였다라고 <웃음> 영화에서는 그리고 있습니다. 네. 그렇게 되고 나서 이제 딕 체니가 아, 부통령이 돼서 실질적으로, 어, 실권을 잡게 됩니다. 근데 문제는 뭐냐면, 이, 딕체니의 정치적 역량이 너무 뛰어나고, 그리고 딕체니 자체가 문제라는 거죠.
0: 그렇습니까? 네. 문제요 문제, 딕체니가 문제라, 이게 어떤 이유 때문이죠? 네, 영화에
4: 나온 바에 따르면요, 이 사람은 부통령으로 있으면서, 부시행정부에 있는 모든 요직에 자기 사람들을 다 꽂아넣습니다. 네. 그리고 법률을 계속해서 파고들어요. 예. 파고들어서 자신에게 유리한 해석을 해냅니다. 예. 그래서 딕 체니가 정치할 때 제일 중요하게 생각하는 사람이 법률적인 조언가예요. 예. 변호사나 이런 사람들을 항상 옆에 두고 있고요. 그 어느 정도냐면요, 이 법에 어긋나지 않고 내가 하는 행동이 그 범위에 포함되지만 않는다면 무엇이든 할수 있다. 예, 내가 하려는 행동이 법에 없다면 나는 해도 된다. 이런 위험한 생각을 갖고 있는 거죠. 네. 그래서 9.11 테러가 벌어지는 상황에서 네. 사실상 부시는 그때 다른 데서 이제 읽어주고 있었잖아요. 그근데딕 예. 체니는 그때 그 중앙에 있었습니다. 백악관에 있었는데 그때 그 관계부처 사람들을 모아놓고 그사람들에게는 회의를, 회의를 하는데 전혀 듣지 않고요. 자기 옆에 변호사한테 네. 법률적인 걸 물어봅니다. 여기에서 내가 어디까지 할수 있는지를 물어봐요. 그러니까, 911... 아, 대통령이
0: 없으니까, 네. 대통령은 그때 부시 대통령은 초등학교에서 네. 어, 동화책을 읽어주는 그런 행사를 갔던 때, 들어가자마자 거기에서 9.11 테러에 대한 소식을 접합니다. 그런데 딕첸이가 청와대, 청, 청와대 백악관에, 백악관에 있으면서.
4: 네. 네. 거기에서 바로 사람들이 뭐라고 얘기하든 아무도 것도안 듣고
0: 내가 어디까지 권한이 네,
4: 어디까지 내가 할수 있고 어디까지 결정할 수 있는지를 알려고 해요. 네. 그러니까 9.11이 벌어졌는지 그런 거는 전혀 중요하지 않고 네. 여기서 자신의 철저하게 어떤 법률적인 문제가 있는지를 체크하는 거죠. 대통령
0: 대통령의 자리 그 아니면 이 권력의 권력을 어디까지 쓸수 있는지를 알아본다는 거죠.
4: 네, 맞습니다. 그래서 사실은 이 영화에서는 이딕 체니라는 인물을 어 영화에서 이제 실제로도 심장병이 돋아서 한번 그 쓰러진 적이 있었던 것 같아요. 예, 네. 근데 영화에서는 그 심장을 보여주기까지 합니다. 아유, 그래요? 그러니까 그 감독의 연출에 의하면 저는 그렇게 해석했어요. 이게 바로 보수의 네오콘의 심장이다. 이걸 보여주려는 연출이었던 것 같았어요. 음. 그래서 죽을 뻔했던 딕체니가 그 새로운 심장이 이식되고 다시 심장이 뛰면서 다시 돌아오고 이렇게 되는데요. 이 영화에서는 마지막에 그 이렇게 임기를 해놓고 임기가 끝날 무렵에 오바마 대통령이 좀 유력해 보이니까 방송마다 나와서 오바마를 왕성하게 비판하면서 돌아다니는 그런 정치인의 모습을 보여줬습니다. 네, 정말 대단한 사람인 거죠.
0: 라이너가 보기에 이 영화의 핵심은 뭔가요?
4: 네, 이 영화를 보시면 은그 엔딩 크레딧이 올라가기 전에 마지막에 나오는 영상이 있어요. 이거는 마치 영화관에 있는 사람들을 찍은 것 같은 그런 연출을 했거든요. 이 영화가 끝나고 영화관에 있는 남자 둘이서 싸우기 시작합니다. 한 사람이 집어던지면서 거짓말이다. 이건 민주당에서 만든 거다. 이렇게 얘기를 하고 그리고 저 사람 다른 사람이 나와서 막막 막 얘기를 하는 거예요 오바마가 답이다 이러면서 진영끼리 싸움을 시작하는 거죠 네. 그리고 그걸 구경하는 사람들은 분노의 질주 얘기를 하면서 진행합니다 네. 그러니까 이런 어떤 힘들게 취재하고 뭔가 자기들이 진실이라 믿는 걸 보여줘도 결국은 이 영화 이런 얘기도 사, 대중은 오락거리로 받아들이거나 아니면은 진영 싸움에 한 도구로만 활용할 뿐이라는 그런 메시지를 갖고 있는 것 같아요. 네. 그래서 너무 엄숙하게 받아들이지 말라는 그런 뜻으로 저는 받아들였습니다.
0: 아담 맥케이 감독의 어, 뭐라고 해야 되나요? 장난. 네. 이게, 맞습니다. 이게 많이 그, 도, 그 관객들한테 생각할 수 있는 자리를 좀 깔아줬군요. 네. 자이 추석에 라이너가 이 바이스를 들고 나온 이유가 뭡니까? 네. 사실 이
4: 그 조지 부시의 러닝 메이트면서 실제로 실권을 갖고 있었던 부통령 딕 체니가 너무 재밌는데요. 왜냐하면 사실 부통령이라는 자리는 보통 허수아비에 가까운 자리라고 생각하잖아요. 네. 근데 이 사람은 정말 역대 어떤 사람들과도 다른 권력을 가지고 있었고 이때 이 사람이 권력을 갖고 있을 때가 사실 그뭐 전쟁이 일으켰잖아요 그렇죠 트럼프 대통령과의 비교는 어떨지 모르겠지만 이 영화가 나올 때까지만 해도 최악의 정권은 부시 행정부였습니다
0: 9.11 테러 이후에 아프간 전쟁 뭐 이라크 전쟁 계속 얘기했지 않습니까 네,
4: 게다가 고문 이슈도 있었고 네. 거기에 서브프라임 모기지 리만 브러더스 사태 이런 것까지 펼쳐지면서 파란만장했던 정부로 기억되고 있습니다 네. 그런 네. 이런 상황에서도 사실 이 인물이 어떤 사람인가. 그래서 그, 그 어떤 행정부가 잘못되는 데는 이런 이상한 사람이 있었기 때문이다라는 감독의 메시지가 있었다는 생각이 들고요. 딕처엔이,
0: 아, 문제적 인간이었고, 굉장히 좀 관심이, 관심거리였어요. 그런데 영화가 그렇게 주목받지는 못했습니다.
4: 네, 맞습니다. 그 이유가 저는 그런 것 같아요. 사실, 어떻게 보면은 이 영화가 날카로운 카메라, 카메라를 아주 날카롭게 들이댔지만, 네. 아무래도 살아있는
1: 권력자,
4: 살아있는 사람을 대상으로 하다 보니까 한계가 어쩔 수 없이 보이는 것 같더라고요. 생각처럼 뭔가 진짜를 보여줄 것 같았지만 그것까지는 미치지 못한 것이 이 영화의 좀 아쉬운 부분이라고
0: 생각하겠습니다. 알겠습니다. 아무튼 정치인이 어떻게 세상을 바라보느냐. 그 사람의 철학에 따라서 이 세상이 바뀔 수도 있어요. 네. 그래서 정치인한테 철학이 가장 중요하다고 생각되고 지금 이 대선 레이스에서도 그 철학을 정치인의 철학을 보고 싶은데 그렇죠. 철학의. 빈곤이 아니라 아예 부재를 보이는 사람들이 너무 많아서 좀 안타까운데 네. 이, 이 바이스 보고 그런 생각을 좀 했으면 좋겠습니다
4: 네딕체니가 바로 그런 사람이었습니다
0: 그래서 우리 라이너가 <웃음> 바이스를 들고 왔습니다 시사회 오늘의 작품은 바이스였습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 최성우님이 정치인의 철학 고 노회찬 의원의 모든 시민이 악기 하나쯤 연주하는 세상 갑자기 그분이 그리워지네요. 얘기하십니다. 그러네요. 네, 그립습니다. 아, 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 유엔. 유엔이었습니다. 서태지의 울트라매니아 들으면서 저는 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지
1: 주진우였습니다.